0: lleva su nombre. Un señor cuento. De Rey Bradbury, el emisario. Martín supo que era otoño otra vez, pues perro, entró corriendo en la casa y trayendo viento y escarcha y un olor de manzanas transformadas en sidra bajo los árboles. En los muelles de reloj del pelo Perro trajo Solidario Polvo de despedida del estío Cáscaras de bellotas Pelo de ardilla Pluma de petirrojo desaparecido Acerrín de leña recién cortada Y hojas como cenizas Desprendidas de una hoguera de arces Perro brincó Un rocío de lechos quebradizos vino de zarzamora y juncos Saltó sobre la cama donde Martín gritaba ahora ¡Sí, de veras! ¡Esta bestia increíble! ¡Era octubre! Y Perro se echó a calentar el cuerpo de Martín con todas las hogueras y quemazones de la estación Inundando el cuarto con olores de viajes lejanos, olores pesados o leves o húmedos o secos en la primavera olía a lilas, flor de lis, hierba cortada. En verano, cocinado por el sol, traía bigotes de helado de esencia y el olor acre de los cohetes, las ruedas y las candelas romanas de los fuegos de artificio. Pero en el otoño, el otoño, perro, ¿cómo está afuera? Y tendido allí, perro contó, como contaba siempre. Tendido allí, Martín descubrió el otoño como en los días... En los viejos días antes que la enfermedad le quitara el color dejándolo blanco en la cama. «Acá estaba el contacto, el llévalo todo, la parte móvil de sí mismo que mandaba con un grito a visitar y devolver, recorrer y derramar, juntar y entregar el tiempo y la textura de los mundos del pueblo, el campo, las orillas del arroyo, del lago, el sótano abajo, la buhardilla arriba, los armarios y la carbonera». Diez docenas de veces al día Era regalado con semillas de girasol Senderos de cenizas castañas Y el olor ardido del zapallo Perro Tejía entre los lazos del universo La trama la llevaba escondida bajo la piel Extendía la mano Y allí estaba ¿Y a dónde fuiste esta mañana, perro? Pero Martín sabía sin oír Por dónde había corrido perro Colina abajo Donde el otoño Yacía en fragilidad cereal, donde los niños yacían en piras funerarias, en montones susurrantes, los muertos hundidos bajo las hojas, pero atentos aún, mientras perro y el mundo pasaban soplando. Martín movió los dedos, buscó en el pelo largo y leyó el largo viaje, por campos de rastrojos, Sobre los centelleos del arroyo, en la cañada, las extensiones de mármol del cementerio, en los bosques, en la estación de las especias, y el incienso raro, Martín, corría con su emisario. Iba de un lado a otro, de aquí para allá, y de vuelta a casa, la puerta del dormitorio se abrió. Ese perro tuyo se metió otra vez en dificultades. Mamá entró con una bandeja de ensalada de frutas cocoa y tostadas Los ojos azules centelleantes. Mamá, siempre cazando Hizo un agujero esta mañana en el jardín de la señorita Tarkin Está furiosa Es el cuarto agujero en esta semana Quizá busca algo Tonterías, es demasiado curioso Si no se corrige, habrá que encerrarlo Martín miró a la mujer como si fuera una extraña No harás eso ¿Cómo haría yo? ¿Cómo me enteraría de las cosas si perro no me lo dice? La madre habló en voz baja. ¿Es eso lo que hace? ¿Contarte cosas? ¿Eso hace? No hay nada que yo no sepa cuando sale y se pasea y vuelve y me lo cuenta todo. Los dos se quedaron mirando a perro. Y las salpicaduras secas en el pelo, barro y semillas Bueno, si deja de cazar donde no debe, puede correr todo lo que quiera, dijo mamá Aquí, muchacho, aquí Y Martín puso una nota de latón en el collar Mi dueño es Martín Smith, decía en el collar del perro Diez años de edad, enfermo en casa Se reciben visitas Perro ladró Mamá le abrió la puerta de la escalera y lo dejó salir. Martín se quedó sentado escuchando. Lejos y afuera se podía oír a perro que corría bajo la llovizna otoñal. Se podía oír el rintintín del ladrido que se apagaba, subía, se apagaba otra vez cuando perro cruzaba el callejón. El césped de la acera para traer al señor Holloway y el aceitado olor metálico de los relojes delicados de copos de nieve que el hombre reparaba en su tienda. O quizá perro trajera al señor Jacobs de la tienda de comestibles que olía a lechuga, apio, tomates y el olor secreto del latón de los demonios rojos estampados en latas de jamón del diablo. El señor Jacobs y diablos invisibles de carne rosada hacían señas a menudo desde el patio de abajo. O perro traía al señor Jackson, o a la señora Gillespie, o el señor Smith y la señora Holmes, cualquier amigo, casi amigo, encontrado, arrinconado, suplicado, preocupado, y al fin arreado a la casa para el almuerzo o el té con bizcochos. Ahora escuchando... Martín oyó a perro abajo, y unas pisadas que se movían en la lluvia liviana detrás, sonó la campanilla de la puerta, mamá abrió y hubo un murmullo de voces, Martín se sentó inclinando hacia adelante resplandeciente, los escalones crujieron la risa tranquila de una mujer joven, la señorita Hyde, por supuesto la maestra, la puerta del dormitorio se abrió, Martín Tenía compañía La mañana, el mediodía, la tarde, el alba y el anochecer El sol y la luna giraban con perro Que informaba fielmente acerca de la temperatura de la hierba y el aire El color de los árboles y la tierra La consistencia de la niebla o la lluvia Pero, y sobre todo, traía de nuevo a la señorita Hyde Sí, la maestra los sábados, los domingos y los lunes, la señorita Jai cocinaba para Martín bizcochos de crema de naranja. Le traía de la biblioteca libros sobre dinosaurios y hombres de las cavernas. Los martes, los miércoles y los jueves Martín le ganaba al dominó. De algún modo ella perdía a las damas y pronto gritaba a ella, Martín le ganaría magníficamente al ajedrez. El viernes, el sábado y el domingo hablaban y nunca dejaban de hablar. Y ella era tan joven y risueña y hermosa, y tenía un pelo tan suave, castaño y brillante como la estación que se extendía fuera de la ventana. Caminaba de un modo preciso, limpio y rápido, y cuando Martín oía esas pisadas, le parecían latidos de un corazón cálido en la tarde amarga, sobre todo... La señorita Hyde conocía los lenguajes secretos y podía interpretar los símbolos que Perro traía en el pelaje y que ella buscaba riendo con dedos milagrosos. Cerraba los ojos, se reía suavemente, leía el mundo con voz de gitana. Y un lunes a la tarde la señorita Hyde, la maestra, estaba muerta. Martín se sentó lentamente en la cama, murmuró, ¿muerta?, Sí, muerta, dijo la madre Muerta en un accidente de automóvil a un kilómetro del pueblo Muerta, sí, muerta Lo que significaba frío para Martín Lo que significaba silencio y blancura E invierno antes de tiempo Muerta, silenciosa, fría y blanca Los pensamientos volaban en círculos Descendían y se asentaban en murmullos Martín abrazaba a Perro pensando... De cara a la pared La señora de cabellos del color del otoño La señora de la risa dulce Que no era nunca burlona Y de ojos que lo miraban a uno Atendiendo a todas las palabras La señora que era la otra mitad del otoño Y decía Lo que perro callaba Acerca del mundo El latido en el centro quieto De la tarde gris El latido que se apagaba Mamá ¿Qué hacen en los cementerios, mamá, debajo de la tierra? ¿Están ahí y nada más? ¿Descansan ahí? ¿Descansan ahí y no hacen otra cosa? ¿No parece muy divertido? ¿Qué dices, Martín? No se supone que sea divertido. ¿Por qué no saltan y corren por ahí en vez de... eh, de, o o de vez en cuando, si, si, por ejemplo, están aburridos? Dios es bastante tonto, Martín. Bueno, piénsalo. Podría tratar mejor a la gente... No me parece bien decirles que se queden quietos para siempre Es imposible, nadie puede hacerlo Probé una vez, perro probó Le dije, muerto Se hizo el muerto un rato Y al fin se sintió mal y se cansó Y movió la cola Y abrió un ojo y me miró aburrido Caramba, apuesto que a veces Esa gente del cementerio hacen lo mismo ¿Eh, perro? Y perro ladró Cuidado con lo que dices, advirtió mamá Martín miró el espacio, por eso es exactamente lo que hacen, dijo, eso es exactamente lo que hacen. El otoño quemó los árboles desnudándolos y llevó a Perro aún más lejos alrededor, badeando el arroyo, rondando el cementerio como las otras veces y volviendo al atardecer para descargar salvas de ladridos que sacudían las ventanas. En los últimos días de octubre, en los últimos días de octubre, Perro comenzó a actuar como si el viento hubiera cambiado y soplara desde un país extraño. Se quedaba temblando en el Porsche, lloriqueaba clavando los ojos en las tierras desnudas de más allá del pueblo. No le traía visitas a Martín, se quedaba allí durante horas, todos los días, como si estuviese atado a una cadena, estremeciéndose y luego. Echaba a correr en línea recta como si alguien lo hubiese llamado Cada noche volvía más tarde y nadie venía detrás Cada noche Martín se hundía más y más en la almohada Bueno, la gente está trabajando, decía mamá No tienen tiempo de mirar la nota que le pusiste a perro O piensan venir a visitarte y luego se olvidan Pero había todavía más Había un brillo febril en los ojos de perro ese gimoteo nocturno mientras dormía temblaba en la oscuridad debajo de la cama a veces se pasaba en pie la mitad de la noche mirando a Martín como si tuviera un secreto misterioso e imposible y no supiera cómo decirlo excepto con movimientos desordenados de la cola o girando en círculos interminables sin echarse nunca dando vueltas y vueltas el 30 de octubre perro corrió afuera y no regresó ni siquiera cuando Martín oyó que papá y mamá llamaban y llamaban después de la cena la noche avanzó las calles y las aceras quedaron vacías el aire se volvió más frío alrededor de la casa y no ocurría nada, nada mucho después de medianoche Martín acostado observaba el mundo más allá de los vidrios claros y frescos ahora ya ni siquiera había otoño pues perro perro no estaba allí para traerlo al cuarto no habría invierno pues quién traería la nieve que se le funde a uno en las manos papá mamá no no será lo mismo no conocían las reglas y los secretos especiales del juego los sonidos y las pantomimas apropiadas no habría más estaciones no habría más tiempo el intermediario el emisario se había perdido en las marañas de la civilización Lo habían envenenado o robado. Lo había aplastado un automóvil y yacía en una alcantarilla. Sollozando Martín volvió la cara a la almohada. El El mundo era una imagen debajo de un vidrio intocable. El mundo estaba muerto. Martín se retorció en la cama y tres días más tarde, la última calabaza de la fiesta de todos los santos se pudría en una lata de basura. Las calaveras y las brujas de papel ardían en hogueras y los fantasmas eran apilados en los estantes junto con otras sábanas hasta el año próximo. Para Martín el día de todos los santos no había sido más que una noche en que las cornetas de estaño habían llorado a la luz de las estrellas Frías del otoño Los niños habían volado como hojas embrujadas Por la acera de pedernal arrojando las cabezas o los repollos O a los porches Y escribiendo con trozos de jabón unos nombres y otros símbolos mágicos en las ventanas escarchadas Todo esto distante, inolvidable y de pesadilla Como un teatro de títeres visto desde tan lejos Que no se oye ningún sonido ni se entiende nada durante tres días de noviembre Martín miró las luces y las sombras que alternaban en el cielo raso la pompa de fuego había terminado para siempre el otoño yacía en cenizas frías Martín se hundió más profundamente en las capas de mármol blanco de la cama inmóvil, escuchando, siempre escuchando la noche del viernes los padres le dieron el beso de buenas noches Dejaron la casa y entraron en la callada catedral del otoño en marcha hacia una película. Una vecina, la señorita Tarburis, se quedó en el vestíbulo de abajo hasta que Martín le gritó que tenía sueño y entonces recogió el abrigo y se fue a su casa. En el silencio Martín se quedó siguiendo el movimiento de las estrellas que descendían por un cielo de claro de luna... Recordando noches parecidas en que había recorrido el pueblo con perro adelante, atrás, alrededor, metiéndose en la cañada de felpa verde, bebiendo en arroyos soñolientos lechosos a la luz de la luna llena, saltando sobre las lápidas del cementerio mientras susurraba los nombres de mármol, adelantándose rápidamente a través de pardos pelados donde no había otro movimiento que el centelleo lejano de las estrellas, a calles donde las sombras no se apartaban para dejarlo pasar a uno y se apretaban en todas las aceras durante kilómetros y kilómetros. Corre, ahora corre, detrás delante de un humo amargo, niebla, neblina, viento, espectros de la mente, terrores de la memoria, el hogar la seguridad, el sonido, el abrigo tibio, el sueño, las nueve, el carrillón, el reloj adormilado en el hueco profundo de la escalera abajo, el carrillón, perro vuelve, vuelve e iré por el mundo contigo, perro Vuelve, trae una flor de cardo escarchada o no traigas nada sino el viento. Perro, ¿dónde estás? Escucha ahora, te llamaré. Martín contuvo el aliento. En alguna parte lejos, un sonido. Martín se incorporó temblando. Allí otra vez el sonido. Un sonido tan leve como la punta de una aguja que roza el cielo a lo largo de kilómetros y kilómetros el eco entresoneado de un perro que ladraba, el sonido de un perro que cruzaba campos y granjas, caminos sucios, senderos de conejos corriendo, corriendo, soltando ladridos de vapor que agrietaba la noche, el sonido de un perro que daba vueltas yendo y viniendo, un sonido que subía y se apagaba, se abría y se cerraba, se adelantaba, se retrasaba como si alguien trajera al animal atado a una larguísima cadena, como si el perro corriera y alguien silbara bajo los castaños en la sombra mohosa, la sombra alquitranada, la sombra de luna, caminando, y el perro, Diera vueltas alrededor y echara a correr otra vez hacia la casa Perro, pensó Martín Perro, vuelve muchacho Escucha, escucha ¿Dónde estuviste? Vamos muchacho, corre Cinco, diez, quince minutos Cerca, muy cerca el ladrido El sonido Martín gritó Saltó de la cama Corrió a los vidrios Mirando hacia afuera Perro, escucha muchacho Perro, perro lo dijo muchas veces ¡Perro! ¡Perro malo que te escapaste y estuviste fuera tantos días! ¡Perro malo! ¡Perro bueno ven muchacho! ¡Corre y trae lo que puedas! Cerca ahora calle arriba ladrando golpeando con sonido los frentes de madera de las casas volteando a la luz de la luna los gallos de hierro de los techos soltando andanadas ¡Perro! Ahora en la puerta abajo Martín se estremeció. Debería correr, debería dejar entrar a perro o esperar a a, a mamá y a papá. ¿Esperar? ¡Oh Dios, esperar! ¿Y si perro se escapaba de nuevo? No, tenía que ir abajo, abrir sin ayuda la puerta, gritar, arrastrar a perro adentro y correr escaleras arriba tan rápidamente riendo, llorando, apretando que perro dejó de ladrar. Martín casi rompió la ventana inclinándose para ver Silencio Como si alguien le hubiese dicho a Perro que callara, callara, callara Pasó todo un minuto Martín apretó los puños Abajo un choriqueo débil Luego lentamente la puerta de calle se abrió Alguien había sido tan amable abriéndole la puerta a perro Claro, perro había traído al señor Jacobs O al señor Gillespie O a la señorita Tarkins O la puerta de abajo se cerró Perro corrió escaleras arriba lloriqueando Y saltó a la cama Y Martín apretó a perro largo rato sollozando Perro, perro Rió y gritó, ¡Perro! Pero al cabo de un momento, de pronto dejó de reír y llorar. Soltó a perro, lo mantuvo apartado y lo miró con los ojos muy abiertos. El olor que venía de perro era distinto. Era un olor de tierras raras. Era un olor de noche dentro de la noche. El olor de la tierra cavada en las sombras. Una tierra donde... Había habido cosas estropeadas mucho tiempo Un barro acre y nauseabundo Se desprendió en terrones del hocico y de las patas de perro Perro había acabado Había acabado muy profundamente de veras Así era ¿No era así? ¿No era así? ¿No era así? ¿Qué mensaje era ese que traía perro? ¿Qué podría significar? El hedor, la tierra horrible y espesa del cementerio Perro era un perro malo, cavando donde no se debía. Pero, pero era un perro bueno, siempre buscando amigos. Pero quería a la gente. Perro la traía a la casa. Y ahora, subiendo las oscuras escaleras del vestíbulo a intervalos, llegaba el sonido de unas pisadas. Un pie que se arrastraba detrás del otro pie, dolorosamente, lentamente, Lentamente Lentamente Perro se estremeció Una llovizna de rara tierra nocturna cayó en la cama Perro se volvió La puerta del cuarto se abrió suspirando Martín tenía compañía Genio, maestro De todos los tiempos Rey Douglas Bradbury, donde quiera que estés. 5354-6655. El teléfono para esperar el cálido llamado para acompañar este relato incomparable de Bradbury. El cuento se llama El emisor.